0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay thứ bảy ngày 29 tháng 7 năm 2023 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
2: Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9 tới
0: Giá gạo trong nước và xuất khẩu tăng vọt
2: Khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 83% kế hoạch năm 2023.
0: Trong phần tin thế giới có những thông tin Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột với Ukraina.
2: Mỹ cho phép một nhóm người di cư xin tị nạn hợp pháp và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn dự kiến kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 13 ba hội đồng nhân dân thành phố diễn ra trong một ngày trung tuần tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba để xem xét quyết định các nội dung nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi bổ sung nghị quyết số 17 bảy hai nghìn ba của hội đồng nhân dân thành phố về một số biện pháp cải tạo xây dựng lại các khu chung cư cũ nhà cũ xuống cấp cải tạo phục hồi nhà cổ biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trên địa bàn thành phố bên cạnh đó phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp thành phố, nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố quy định về mức thu đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại địa phương, xem xét đề án xây dựng huyện Gia Lâm thành quận.
2: Thủ tướng chỉ đạo trong tháng 7 này, ngân hàng nhà nước và bộ tài chính phải hoàn tất thanh tra hoạt động bán bảo hiểm, làm rõ có hay không dấu hiệu sai phạm hoặc lừa đảo. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp thanh tra và giám sát hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng, hay còn được gọi là Bankasurin. Bộ Tài chính là đơn vị chủ trì việc thanh tra Bankasurin và cả hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm. Việc thanh tra cần làm rõ có dấu hiệu sai phạm hay hành vi gian dối, lừa đảo, vi phạm pháp luật hay không để có cơ sở xử lý nghiêm và có giải pháp chấn chỉnh kịp
0: thời. Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết chỉ số tiêu dùng CPI tháng 7 năm 2023 tăng 0,44% so với tháng trước, tăng 0,51% so với tháng 12 năm 2022 và giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 7 tháng tăng 0,99% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2023, CPI tăng 0,99% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Trong đó, 8 trên 11 nhóm hàng CPI tăng. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,8%. Đồ uống và thuốc lá tăng 3,47%. Văn hóa giải trí và du lịch tăng 3,24%. May mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,68%. Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,19%. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và và vật liệu xây dựng tăng 0,53%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,35%, hàng hóa dịch vụ khác tăng 3,46%, có 3 trên 11 nhóm hàng CPI bình quân 7 tháng giảm so với bình quân cùng kỳ, như giáo dục giảm 4,66%, giao thông giảm 4,2%, bưu chính viễn thông giảm 0,4%.
2: Theo Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh thành phố Hà Nội, đến cuối tháng 7 năm 2023, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 4.980.000 tỷ đồng, tăng 0,31% so với tháng trước và tăng 2,6% so với thời điểm kết thúc năm 2022. Theo đó, ước đến cuối tháng 7 năm 2023, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 3.069.000 tỷ đồng, tăng 0,58% so với tháng trước và tăng 4,18% so với thời điểm kết thúc năm 2022. Hiện nay, hầu hết tổ chức tín dụng đều triển khai các chương trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số ngân hàng còn chủ động triển khai các chương trình sản phẩm tín dụng ưu đãi với điều kiện vay vốn và lãi suất thấp hơn so với sản phẩm tín dụng thông thường. Mặt bằng lãi suất trên địa bàn trong tháng 7 được các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm nhằm tạo điều kiện cho doanh
0: nghiệp và cá nhân tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng nhà nước với chi phí thấp hơn. Một tuần sau lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng không thuộc dòng Basmati, một loại gạo phổ biến tại Nam Á của chính phủ Ấn Độ, giá lúa gạo tại Việt Nam tăng mạnh. Dữ liệu cho thấy giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam và Thái Lan tăng đột biến. Ngày 27 tháng 7, giá gạo Việt tăng lên 558 đô la Mỹ một tấn, Thái Lan 603 đô la Mỹ một tấn, lần lượt tăng 145 đô la Mỹ, chiếm 35% và 205 chiếm 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo giá gạo 5% tấm Việt Nam có thể tăng lên 600 đô la Mỹ trong tháng tới. Hiện các thị trường Trung Quốc, Philippines, Indonesia tranh mua gạo Việt. Số liệu từ hải quan Việt Nam, nửa đầu năm xuất khẩu gạo đạt hơn 4,2 triệu tấn, trị giá 2,26 tỷ đô la Mỹ tăng trên 21% về lượng và 32% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu bình quân 6 tháng ước đạt 539 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2022, mức cao nhất 10 năm qua.
2: Ban tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã họp báo thông tin về diễn đàn quốc gia thường niên văn hóa với doanh nghiệp và khởi động chương trình xét công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam lần thứ ba năm 2023. Diễn đàn dự kiến được tổ chức vào ngày 18 tháng 11 năm 2023 với ba hoạt động chính là hội thảo với chủ đề Văn hóa, Kinh doanh, Dòng chảy, Phát triển và Hội nhập, tổ chức lễ tôn vinh và trao chứng nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam năm 2023. Sau thành công của năm 2021 và 2022, chương trình xét công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2023 tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh và công nhận các doanh nghiệp đã áp dụng, thực thi tốt văn hóa kinh doanh, đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng Quốc gia xét duyệt doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam, lựa chọn dựa trên bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và chí.
0: Thưa quý vị và các bạn, Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2013. Qua 10 năm đi vào đời sống, việc thực thi những cơ chế đặc thù trong luật đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác xây dựng phát triển quản lý của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, luật bộc lộ nhiều bất cập hạn chế. Phát huy vai trò của tổ chức hội, trong những ngày này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đang tập hợp đóng góp ý kiến vào hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi. Trong dự
3: thảo Luật Thủ đô sửa đổi, có quy định số 17 đã cụ thể chi tiết đối với quyền lợi của công chức cấp quận, cấp phường, đảm bảo tính công bằng dân chủ. Đây cũng là điều mà đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tâm đắc và cảm thấy yên tâm nếu Luật Thủ đô sửa đổi được thông qua sẽ tạo sự yên tâm cho mỗi cán bộ hội viên sau khi hết nhiệm kỳ sẽ được bố trí xét tuyển công bằng để trở thành công chức. Bà Trần Thị Minh Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Đống Đa chia sẻ: "Suốt một cái nhiệm kỳ vừa qua, thì khi tiếp cận với cái văn bản dự thảo này, hệ thống hội các
2: cấp, cấp của chúng tôi cũng đã hết sức là phấn khởi và mừng khi thấy dự thảo đã đưa vào cái điểm rất là mới khi mà chúng ta thống nhất cái chế độ công vụ như vậy, nó đảm bảo công bằng giữa cái công chức xã phường, thị trấn và công chức của cấp quận, như thành phố, cho các chị em chúng tôi ở cấp hội có nhiều cơ hội hơn để phấn đấu và phát triển trong sự nghiệp công tác." ví dụ như trước đây thì khi mà hết cái nhiệm kỳ của một chủ tịch hội phụ nữ cơ sở các chị em rất là băn khoăn không biết thì là hết cái nhiệm kỳ đó thì mình sẽ đi đâu làm gì nếu không được đại hội không được giới thiệu để bầu tiếp nhưng với cái điểm 47 điểm mới trong dự thảo để nếu được triển khai thực hiện và cụ thể hóa thành luật chính thức thì chị em đã có một cái cánh cửa mở ra tức là sau cái nhiệm kỳ đại hội bầu mà nếu mà anh đã
3: hoàn thành cái nhiệm vụ đó mà uh, hết cái nhiệm kỳ anh không tham gia nữa thì anh lại được xem xét và xét tuyển để làm công chức nhà nước. Đối với thạc sĩ, luật sư Phạm Thị Bích Hảo, đoàn luật sư thành phố Hà Nội bằng kiến thức chuyên môn của mình cũng đã có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết vào việc quản lý sử dụng đất đai đồng thời đề xuất thành phố bố trí quỹ đất tương đương với 20% đất ở trong các dự án để dành xây dựng nhà ở xã hội Bà Phạm Thị Bích Hảo, luật sư thành phố Hà Nội cho hay ở Trong cái nhóm chính sách thì tôi đặc biệt quan tâm đến nhóm chính sách liên quan đến đất đai và nhà ở Uh, nhóm chính sách đất đai
2: thì um, chúng tôi thấy là khi mà đối chiếu giữa dự thảo luật thủ đô với cái dự thảo luật đất đai sửa đổi thì có những điểm mà chúng ta đang, uh, có những cái điểm vây. Ví dụ như là uh, Ủy
4: ban dân thành phố Hà Nội sẽ được quyền uh, quyết định cái uh, doanh nghiệp để quản lý cái quỹ đất của Hà Nội. Thì chúng tôi thấy là hiện nay thì chúng ta mới quy định trong dự thảo luật đất đai là uh, sẽ giao cho một cái tổ chức uh, sự nghiệp và tổ chức công của nhà nước để quản lý quỹ đất thì nó hợp lý hơn và dự uh, thảo luật đất đai thì cũng chưa được
2: thông qua. Cho nên nếu mà Hà Nội của chúng ta quy định trong dự thảo là giao cho một doanh nghiệp để quản lý quỹ đất thì nó chưa phù hợp với cái tinh thần của Hiến pháp năm 2013.
3: Dự thảo luật thủ đô sửa đổi gồm 6 chương, 54 điều, trong đó phạm vi sửa đổi toàn diện các lĩnh vực, các nội dung chính sách. Mục tiêu của việc sửa đổi là hoàn thiện hành lang pháp lý để thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội, tạo sự đột phá cho thủ đô phát triển, khai thác tốt các thế mạnh sẵn có. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các đại biểu sẽ góp ý vào hồ sơ dự thảo luật thủ đô sửa đổi gồm 5 nội dung cụ thể như phạm vi điều chỉnh, bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo một số nội dung trọng tâm đặc thù vượt trội của hồ sơ dự thảo cụ thể tổ chức chính quyền tại thủ đô xây dựng phát triển và quản lý thủ đô chính sách tài chính ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư phát triển thủ đô liên kết phát triển vùng thủ đô những nội dung cán bộ hội viên phụ nữ quan tâm nhất là về lồng ghép giới trong dự thảo việc sửa đổi luật thủ đô trong tình hình hiện nay là rất cần thiết tuy nhiên cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng cơ chế đặc thù vượt trội, khắc phục khó khăn, vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình thi hành luật thủ đô. Bà Dương Thị Lý Anh, trưởng ban chính sách luật pháp Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội cho biết. Chúng
4: tôi cũng có tập trung năm vấn đề mà cả tuần này chúng tôi cũng mong muốn, trong đó thì có những yêu cầu hội viên phụ nữ quan tâm đến vấn đề lòng đất giới và đặc biệt là quan tâm đến những vấn đề mà liên quan đến quyền của người dân thủ đô trong cái dự thảo luật này và đặc biệt là cái cơ chế chính sách. À, đặc thù đối với thủ đô. Ví dụ như là huy động nhân tài, đặc biệt là có huy động nhân tài nữ, nguồn nhân lực nữ trong cái việc xây dựng thủ đô, đặc biệt là các em nữ sinh viên học giỏi, à, nữ nghiên cứu khoa học. Rồi trong cái xây dựng những cái vấn đề liên quan đến à, đóng góp cho những cái phát triển kinh tế của thủ đô lần này.
3: Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, tâm huyết, trách nhiệm. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý từ các đại biểu, cán bộ, hội viên để gửi ban soạn thảo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Từ đó sẽ có cơ chế chính sách đặc thù để xây dựng phát triển Hà Nội nhanh bền vững, ngang tầm thủ đô các nước trong khu vực trong tương lai. xin kính chào quý vị, tôi là Mai Linh, biên đạo múa của chương trình dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
0: Tôi là nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh và mỗi chương trình có một cái chủ đề sắc thái riêng và mang đậm nét của đài cũng là mang những cái dấu ấn mà có thể mọi người xem mọi người rất sẽ rất là thích và mỗi lần như thế thì cho tôi được cái cảm xúc rất là mới lạ ở thăng hoa trong khi chơi đàn.
2: Phương vương phương thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị lần này thì phương vương phương thảo sẽ hát Các khúc quê nhà về nhạc sĩ trần tiến và rất mong uh, phương phương thảo cùng các nghệ sĩ sẽ nhận được sự yêu thương và ủng hộ của tất cả
0: quý vị khán giả xin chào các quý vị và các bạn mình là xuân thịnh nghệ sĩ guitar với chương trình này thì mình có biểu diễn một số tác phẩm guitar với uh, phong cách acoustic tôi là nghệ sĩ flute nguyễn ly hương tôi cũng thấy thú vị bởi vì là nhiều khi nó mang lại những cái sự
1: bất ngờ
0: và chúc quý vị một đêm nhạc vui vẻ và hạnh phúc Xin cảm ơn
4: Chương trình nghệ thuật dòng thời gian Bài ca đi cùng 5 tháng số 5 với chủ đề Quê nhà tôi ơi Sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp Lúc 20 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023 Trên kênh 1 truyền hình Và sóng phát thanh FM 96 Của đài phát thanh truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe Rồi
1: đây ta sẽ đưa nhau về nhà
0: xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ tháng 7 năm 2023 về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Theo đó, chính phủ cơ bản thống nhất đối với các vấn đề như giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thưa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt chính phủ ký tờ trình Quốc hội dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.
2: Liên quan đến mức đóng bảo hiểm xã hội cần tính toán, đánh giá tác động một cách khoa học để đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có báo cáo chính phủ. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, chính sách bảo hiểm xã hội ở mỗi quốc gia được thiết kế khác nhau và phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, lịch sử của mỗi nước. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam là tương đối cao so với trong khu vực, chỉ sau Singapore với 37%, nhưng tỷ lệ hưởng lương hưu ở Việt Nam cao nhất trong khu vực, thậm chí là cao nhất trên thế giới. Tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa của Việt Nam là 75%, trong khi các nước thì chỉ khoảng 40% như ở Trung Quốc, Hàn Quốc. Mặc dù tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tỷ lệ thưởng lương hưu cao, nhưng với tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội không cao, bình quân năm 2022 là 5,75 triệu đồng mỗi tháng, nên mức lương hưu bình quân của người hưởng lương hưu hiện nay cũng chỉ khoảng 5,4 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Theo Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, việc đặt vấn đề giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội đồng nghĩa với việc phải giảm tỷ lệ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, tỷ lệ hưởng lương hưu dẫn đến giá trị thực, mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động còn thấp hơn so với hiện hành. Điều này là không phù hợp với bối cảnh thực tiễn của Việt Nam hiện nay.
0: Thưa quý vị, đái tháo đường là căn bệnh không lây nhiễm phổ biến ở xã hội hiện đại với việc gia tăng nhanh và trẻ hóa số người mắc. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị khoa học toàn quốc trong trần đoán và điều trị đái tháo đường do Hội Đông y Việt Nam tổ chức diễn ra hôm qua. Theo công bố từ Liên đoàn Đái tháo đường thế giới, hiện có tới 537 triệu người đang mắc căn bệnh này, tương ứng với tỷ lệ 10 người ở độ tuổi từ 20 đến 79 thì có một người mắc. Cứ 6 trẻ sơ sinh thì có một trẻ bị ảnh hưởng bởi đái tháo đường trong giai đoạn phát triển thai nhi. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành là 7,1%, tương đương khoảng gần 5 triệu người. Căn bệnh đang tăng nhanh ở nhiều nhóm đối tượng và ngày càng trẻ hóa. Theo các chuyên gia, hiện vẫn còn 62,6% bệnh nhân không được chẩn đoán, trong khi đó căn bệnh này đang gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như tim mạch, thay đổi chức năng gan thận, suy giảm khả năng nhận thức. Hội thảo cũng đưa ra các báo cáo kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị, kiểm soát căn bệnh này, đặc biệt thảo luận chuyên sâu về điều trị các biến chứng thần kinh theo phương pháp y học cổ truyền. Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học khẳng định biến đổi khí hậu có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo có thể ghi nhận hơn 9 triệu ca tử vong mỗi năm liên quan đến biến đổi khí hậu vào cuối thế kỷ này. Tuần qua, liên tiếp các kỷ lục về nhiệt độ toàn cầu bị phá vỡ, nắng nóng kỷ lục, cháy rừng và mưa lớn gây lũ lụt ở nhiều nơi trong những ngày gần đây. Tại Hà Nội, những đợt nắng nóng gay gắt liên tục diễn ra khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát
1: tổ chức y tế thế giới who vừa cảnh báo số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trên thế giới có thể đạt mức cao kỷ lục trong năm nay một phần là do sự nóng lên toàn cầu tạo môi trường có lợi cho loài muỗi truyền bệnh tại việt nam tính từ đầu năm cả nước đã ghi nhận hơn bốn mươi ca sốt xuất huyết cao hơn sáu mươi so với cùng kỳ năm ngoái trên địa bàn hà nội đã có thêm bốn trăm bốn mươi hai ca mắc sốt xuất huyết tăng một năm lần so với tuần trước đó điều đang nói diễn biến bệnh bất thường khi chỉ mới bắt đầu vào mùa đã có nhiều trường hợp phải nhập viện với các dấu hiệu nặng. Theo các chuyên gia, chu kỳ bùng phát sốt xuất huyết 4 đến 5 năm lặp lại như trước đây đã bị phá vỡ do sự biến động của thời tiết. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai cho biết:
0: "Thì năm nay từ tháng năm tháng sáu chúng tôi đã ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng khá là nhiều so với năm ngoái và có vẻ như là đã sớm hơn và cũng dự báo là một cái năm mà có thể là nó không theo những quy luật trước đây và phải chuẩn bị cho một cái cái vụ dịch mà lớn cũng có thể xảy ra trong năm nay chúng ta đã ghi nhận là cái việc mà muỗi sinh sản phát triển thì cứ điều kiện khí hậu nóng ẩm là muỗi phát triển và lúc đó thì sốt xuất huyết nó sẽ có nguy cơ bùng phát
1: Hiện tượng biến đổi khí hậu cũng thúc đẩy loài mũi sinh sản Và gia tăng các bệnh truyền nhiễm do mũi truyền Việt Nam là nước nhiệt đới với khí hậu nóng ẩm Và nằm trong khu vực lưu hành cao các bệnh do mũi truyền Như Zika, viêm não Nhật Bản Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dũng Trưởng khoa Côn trùng, Viện Sốt rét Ký Sinh Trùng và Côn trùng Trung ương nói
0: Không những ở Việt Nam mà thế giới Thời tiết nó diễn biến thất thường rất cực đoàn nó nóng rất nhiều và trong đó thì cái đàn mũi bây giờ nếu mà khi mà thời tiết nóng như vậy thì nó sẽ rút ngắn cái vòng đời của mối xuống cái chu kỳ nó từ khi con mũi trưởng thành đẻ trứng trứng rơi nước nở thành con bò gậy con bò gậy nở thành quang và quang nở thành mối trưởng thành thì bình thường dưới ba mươi độ nó chỉ khoảng cơ mười hai đến mười năm ngày có nghĩa khoảng hai tuần nhưng bây giờ với nhiệt độ trên 30 độ như thế này thì nó chỉ khoảng bảy chín ngày thôi thì nó mới nở và như vậy rằng thì tạo ra cái mật độ muối nó sẽ cao hơn còn dùng độ cao hơn thì cái cái sự tiếp xúc giữa con người và muối nó sẽ càng cao và như vậy rằng chỉ cần có những cái tác nhân bệnh thôi là thì nó sẵn sàng nó gây ra dịch
1: trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định năm nay nhiều khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh dị thường với diễn biến phức tạp ngoài ra hoàn lưu bão sẽ không chỉ là gió giật mạnh mà còn có mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày khi đó nguy cơ về lũ quét sạt lở đất cũng hiện hữu trong và sau mưa bão lũ lụt sẽ có rất nhiều vi sinh vật bụi rác chất thải theo dòng nước tràn về nhiều nơi gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh ông mai văn khiêm Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết,
0: khi mà có xuất hiện một cái đợt mưa thì nó có thể là do cái tác động trôi của các cái vật thể hoặc là cái trên cái, cái cây lực cối vân vân à, trôi theo dòng nước rồi và bị chặn ở cái đoạn nào đó nó là tắc nghẽn cái đó và nước nó sẽ bị bị chứa trên cái phần trên nó giống như là một cái cỏ bom à, nổ chậm. Cái việc chúng ta cảnh báo là căn cứ vào cái lượng mưa và cái khả năng tích lũy. Những cái độ ẩm đất bà hòa. Tuy nhiên là cái tính chất đất ở các mỗi khu vực khác nhau. Khi mà có thông tin bản tin mưa đó thì uh, chính quyền cấp thôn cấp xã ở khuôn bản đó cần phải giả soát lại những cái điểm ngén dòng hay những cái 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 khu vực mà đất dễ dễ sạt để cảnh báo trực tiếp thông tin cho bà con ở đó.
1: Biến đổi khí hậu đang là mối lo trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, người mắc bệnh tim mạch, hô hấp và tiểu đường, cũng như phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người vô gia cư là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất trước các đợt nắng nóng đang diễn ra ở nhiều khu vực tại châu Âu, châu Á và châu Mỹ trong tuần này. Các đợt nắng nóng bất thường không chỉ làm tăng số ca nhập viện do sốc nhiệt, mất nước, mà còn làm tăng những triệu chứng trầm cảm, dối loạn lo âu, Nắng nóng quá mức làm giảm khả năng suy nghĩ, hành động lý trí, nhiều bằng chứng cho thấy có sự liên quan giữa nắng nóng cực độ với sự gia tăng tội phạm bạo lực. Khi nhiệt độ môi trường tăng lên từ 1 đến 2 độ C, các vụ tấn công có thể tăng 3 đến 5%. Các chuyên gia nhấn mạnh, tần suất các hiện tượng cực đoan xảy ra liên tục là lời cảnh báo của thiên nhiên đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi cá nhân hãy hành động một cách có trách nhiệm hơn nữa trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu.
0: FM chín mươi cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM chín mươi cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị và các bạn. Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, trong tháng 7 năm 2023, Việt Nam đón hơn một triệu lượt khách quốc tế tăng 6,5% so với tháng trước. Đây là tháng đầu tiên kể từ đầu năm 2023, ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Khách nội địa tháng 7, 2023 đạt 12,5 triệu lượt, trong đó có 8,3 triệu lượt khách lưu trú. Như vậy, tính chung 7 tháng của năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến nước ta đã đạt gần 6,6 triệu lượt, tương đương với 83% kế hoạch năm 2023. Tổng số khách nội địa đạt 76,5 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 416,6 nghìn tỷ đồng. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, với việc đạt 83% kế hoạch cả năm về đón khách quốc tế, chỉ sau 7 tháng, nhiều khả năng ngành du lịch sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đã đề ra, đặc biệt, ngành còn rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa cao điểm đón khách du lịch quốc tế cuối năm.
2: Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Quỹ Bảo tồn Di sản Văn hóa Group Đình Làng Việt, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu vừa tổ chức tọa đàm Sen trong đời sống văn hóa Việt. Hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp giá trị của hoa sen trong đời sống văn hóa người Việt, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của thủ đô. Với bốn nội dung, sen trong đời sống văn hóa Việt, sen trong mỹ thuật, sen trong thi ca và bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt thông qua hình tượng hoa sen, công chúng được nghe các nhà nghiên cứu, nhà khoa học diễn giải những câu chuyện về hoa sen trong đời sống văn hóa Việt. Ngoài ra, trong khuôn khổ buổi tọa đàm còn diễn ra nhiều hoạt động như trình diễn bộ sưu tập thời trang chủ đề Sen của nhà thiết kế Việt Phượng, tiệc trà sen,
0: ẩm thực sen. Theo Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam VACA, hiện tượng mưa sao băng Delta Aquaris diễn ra hàng năm khoảng từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 và mọi nơi trên thế giới đều có thể quan sát được. Năm nay, cực điểm mưa sao băng này rơi vào đêm 28 tháng 7, dạng sáng 29 tháng 7. Nếu không may bỏ lỡ đợt ngắm mưa sao băng này thì vẫn còn cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseid vào đêm 12 tháng 8, dạng sáng ngày 13 tháng 8 tới. Đây là một trong hai trận mưa sao băng đẹp nhất năm, với tuần suất thời điểm cực đại có thể đạt 80 sao băng mỗi giờ.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Phi mới đây Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga sẵn sàng tìm kiếm cách thức đạt giải pháp hòa bình cho tình hình ở Ukraine Theo ông Putin, dù phương Tây theo đuổi các lợi ích của riêng họ trong bất cứ cuộc xung đột quốc tế nào Nga vẫn muốn có giải pháp hòa bình Ông Putin cho rằng quả bóng hiện tại nằm bên phần sân của Kiev
0: Nhật Bản và Pháp lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận máy bay chiến đấu như một phần trong những nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ đối tác an ninh. Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đã cử 3 máy bay F-15 và hai máy bay F-2 trong khi Pháp cử hai máy bay Rafale tham gia cuộc tập trận. Cuộc tập trận kéo dài 2 ngày diễn ra trên bầu trời phía tây nam Nhật Bản gần căn cứ không quân ở tỉnh Miyayaki. Ngoài ra, thì các máy bay chiến đấu trên cùng một máy bay tiếp nhiên liệu trên không và một máy bay vận tải của mỗi nước cũng có kế hoạch huấn luyện trên vùng Kanto.
2: Ủy ban Majors có trụ sở tại Hà Lan, một cơ quan bao gồm các chuyên gia pháp lý tư vấn cho Liên minh châu Âu về việc đánh giá các đề xuất lập pháp đã đưa ra một loạt khuyến nghị, dựa vào đó nghị viện châu Âu có thể ngăn cản một quốc gia thành viên đảm nhận chức chủ tịch luân phiên, trong đó theo đó, thì nhóm các chuyên gia đã trình bày 3 kịch bản khác nhau tại cuộc họp của Ủy ban về quyền tự do dân sự, tư pháp và nội vụ và Ủy ban về các vấn đề hiến pháp. Trong đó, các cơ quan này đã vạch ra các khả năng loại bỏ hoặc hạn chế quyền chủ tịch luân phiên đối với các quốc gia thành viên.
0: Các số liệu vừa được công bố cách đây ít giờ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân của nước Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6. Việc đà tăng giá cả được kiềm chế sẽ là yếu tố quan trọng được giới chức Fed xem xét trước khi đưa ra quyết định lãi suất trong thời gian tới. Trước đó thì hồi giữa tuần này Fed đã tiến hành tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nhưng vẫn chưa cung cấp thêm thông tin về lộ trình chính sách trong thời gian tới.
2: Chính phủ Argentina và Quỹ tiền tệ quốc tế đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về kết quả của phiên giả soát thứ 5 và thứ sáu liên quan tới tiến trình tái cơ cấu nợ mà hai bên đã ký hồi tháng 3 năm 2022. Với thỏa thuận sơ bộ này, IMF sẽ xem xét giải ngân thêm 7,5 tỷ đô la Mỹ cho Argentina nhằm hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này giảm thiểu những khó khăn về tài chính.
0: Theo dự báo, Indonesia sẽ đối mặt với hiện tượng El Nino khắc nghiệt nhất vào tháng 8 và tháng 9 tới. Bộ Thương mại nước này cảnh báo hiện tượng El Nino có thể khiến giá các mặt hàng lương thực và thực phẩm tăng cao. Điều này sẽ tác động lớn đến đời sống người dân, nhất là lực lượng lao động ở vùng nông thôn và những người nghèo. Do đó, chính phủ Indonesia hôm qua tuyên bố sẽ phân bổ ngân sách khoảng 531 triệu đô la Mỹ để dự phòng tình huống thiếu lương thực.
2: Theo hãng tin Reuters, ngày 28 tháng 7, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà trắng Jake Sullivan cho biết chính quyền Mỹ sẽ cho phép một số người di cư từ Cuba, Haiti, và Nicaragua và Venezuela hiện đang ở Mexico nộp đơn xin vào Mỹ với tư cách người tị nạn. Động thái này có thể mở ra con đường để đưa những người di cư tránh phải vượt biên bất hợp pháp.
0: Mưa lũ kéo theo nhiều vấn đề liên quan đến lương thực thực phẩm, số liệu chính thức cho thấy giá rau xanh trong tháng 6 vừa qua tại Ấn Độ đã tăng 12% so với tháng 5. Các thương lái dự báo giá mặt hàng này vẫn sẽ ở mức cao cho tới tận tháng 10 do nguồn cung hạn chế.
2: Trong khi đó, Uruguay đang phải trải qua trận hạn hán lịch sử khiến hồ chứa nước ngọt chính quyền của nước này cạn kiệt. Là một trong số ít quốc gia đưa quyền tiếp cận nước thành quyền con người trong hiến pháp. Nhưng Uruguay những ngày này đang phải cho người dân dùng cả nước nhiễm mặn để ăn uống. Nhà chức trách buộc phải trộn nước nhiễm mặn lấy từ cửa sông với nguồn nước ngọt đang giảm dần để đáp ứng nhu cầu của người dân.
1: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Trong khuôn khổ vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023, câu lạc bộ Hà Nội có cuộc tiếp đón Thép Xanh Nam Định trên sân vận động hàng đẫy Ngay từ những phút đầu trận, tốc độ đã được đẩy lên rất cao khi cả hai đội bóng đều tỏ rõ ý muốn giành chọn 3 điểm. Phút thứ 16, Tuấn Hải dứt điểm về góc xa, đánh bại thủ thánh Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho trận đấu, cho đội bóng thủ đô. Ở những phút còn lại, các tình huống tấn công được thép xanh Nam Định tổ chức dồn dập hơn. Nhưng đáng tiếc đội khách thiếu may mắn ở khâu dứt điểm cuối cùng. Kết thúc trận đấu với chiến thắng 1-0, câu lạc bộ Hà Nội tạm vươn lên dẫn đầu bảng đấu. U15 Hoàng Anh Gia Lai đã có trận đấu rất quan trọng trong khuôn khổ vòng loại bảng C giải U15 Quốc gia 2023 với đối thủ U15 Quảng Ngãi. Với tư cách là đội chủ nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Minh Hải là người chủ động tấn công về phía đối phương. Tuy nhiên, U15 Quảng Ngãi lại là đội có bàn thắng mở tỷ số do công của Phi Hùng. Càng chơi càng tự tin hơn trong khâu phòng ngự, nhưng hàng thủ của đội khách đã chơi thiếu tỉnh táo ở một số thời điểm khiến họ phải trả giá. Phút thứ 38, đội trưởng Gia Bảo đã tung cú vô lê chuẩn xác, san bằng cách biệt 1-1 cho U15 Hoàng Anh Gia Lai. Quyền kiểm soát bóng cũng như thế trận tấn công vẫn thuộc về đội bóng trẻ phố núi. Phút thứ 81, Bảo Quốc chấp cơ hội dứt điểm ấn định tỷ số 21. Chiến thắng này đã giúp U15 Hoàng Anh Gia Lai tràn trề hy vọng giành vé đi tiếp, khi họ sẽ còn gặp đối thủ yếu là U15 Bình Định và đội bóng gần như chắc suất U15 SHB Đà Nẵng. Ở lượt trận thứ 2 bảng d World Cup Nữ 2023 là cuộc so tài giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đan Mạch. Với sức mạnh vượt trội, Anh đã nhanh chóng làm chủ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc. Ngày phút thứ Bảy, những cô gái của Tam Sư đã được ăn mừng bàn thắng sau một cú sút xa tuyệt đẹp của tiền đạo Laurence James. Có bàn phá vỡ thế quân bình từ sớm, anh tràn đầy tự tin và liên tục tạo ra các tình huống hãm thành. Sang đến hiệp 2 vẫn là thế trận lớn lướt thuộc về đội tuyển Anh, nhưng vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trung cuộc, Anh đã đánh bại Đan Mạch 1-0 để thu về chiến thắng thứ hai liên tiếp. Kết quả này đã giúp anh dẫn đầu bảng D với 6 điểm hơn đội nhì Đan Mạch 3 điểm. Trong khi đó, bước vào trận đấu với đội tuyển nữ Haiti, đội tuyển nữ Trung Quốc được đánh giá cao hơn rất nhiều. Dù vậy, đương kim vô địch châu Á tấn công thiếu ý tưởng và không tạo ra được đột biến. Không những thi đấu bế tắc, đội tuyển nữ Trung Quốc còn phải chịu thiệt về quân số khi tiền vệ Zhang Rui bị thẻ đỏ trực tiếp ở phút 29. Trong thế thiếu người, đội tuyển nữ Trung Quốc lại bất ngờ có bàn thắng ở phút 74 với cú đá phạt đền chính xác của Wang Shuang. Đó cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu. Với kết quả này, cục diện bảng D vẫn sẽ căng thẳng đến lượt cuối khi cả 4 đội, Trung Quốc, Haiti, Đan Mạch và Anh đều còn cơ hội đi tiếp.
0: Dự báo thời tiết ngày và đêm 29 tháng 7 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giận mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Khánh Hà Võ Nam cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.